0: Ouvindo a Bíblia em um ano com Idelma Ferreira. Muito bom dia! Hoje é dia 7 de maio de 2021. Estamos numa sexta-feira, último dia de trabalho da nossa semana. Trabalhamos seis dias e descansamos depois de seis dias trabalhados. O Salmo que o Senhor nos dá hoje é o Salmo 105 a partir do verso 37. Assim, o Senhor tirou Israel, seu povo, do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata. Não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. Os egípcios ficaram muito alegres quando os israelitas partiram, pois tinham verdadeiro pavor dos israelitas. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, Deus mandou uma nuvem para proteger os israelitas do calor do sol. À noite, mandou uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Quando o povo pediu carne, Deus mandou codornizes e alimentou Israel com maná, o pão do céu. Partiu a rocha e fez jorrar água pura, que escorreu como um rio no meio do deserto. Ele fez tudo isso porque se lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. Deus guiou o seu povo escolhido até a terra prometida. Todos os israelitas cantavam cheios de júbilo e gritavam de alegria. Deus lhes deu as terras de outros povos, as cidades que outros haviam construído, as plantações que outros haviam plantado. Deus fez tudo isso para que os israelitas obedecessem fielmente aos seus mandamentos e guardassem as suas leis. Aleluia! Vamos para Provérbios, capítulo 14, 28 e 29. Uma população que cresce é a glória do rei. Uma população que diminui é a pior desgraça do príncipe. A pessoa paciente acabará se tornando sábia, mas quem perde a paciência e é precipitado mostra que não tem juízo. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 5. Depois... Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas judaicas. Dentro da cidade, perto do portão das ovelhas, estava o tanque de Betsaida, ou melhor, de Betesda, rodeado por cinco terraços ou alpendres cobertos. Multidões de doentes inválidos, cegos, coxos, paralíticos, esperavam pelo mover da água, porque o anjo do Senhor vinha de vez em quando e agitava a água. E a primeira pessoa a descer no tanque depois disso, ficava curada. Um dos homens que se achavam ali estava paralítico, havia 38 anos. Quando Jesus viu esse homem e soube quanto tempo estava doente, perguntou a ele, Você gostaria de ser curado? Eu não posso, Senhor. Respondeu o paralítico Porque não tenho ninguém para me ajudar A entrar no tanque Depois do movimento da água Quando tento chegar lá Sempre entra um outro antes de mim Então Jesus disse para ele Levante-se Pegue a sua maca E ande Imediatamente o homem ficou curado Ele pegou a sua maca E começou a caminhar Porém era sábado, quando esse milagre foi realizado. Por isso, os líderes judeus acharam ruim e disseram ao homem que tinha sido curado, Você não pode trabalhar no sábado. Pela lei, não é permitido carregar essa maca. Mas o homem respondeu, O homem que me curou disse, Pegue a sua maca e ande. Quem foi que lhe mandou pegar a maca e andar? Perguntaram eles. O homem que havia sido curado não sabia quem era, e Jesus havia desaparecido entre a multidão. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e disse para ele, Agora você está curado. Não volte a pecar, senão poderá acontecer uma coisa pior a você. Então, o homem foi procurar os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Em consequência disso, os judeus começaram a perseguir Jesus como uma pessoa que não guardava o sábado conforme a lei que Moisés mandava. Mas Jesus respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por essa razão todos os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matar Jesus, porque além de desobedecer as leis a respeito do sábado, ele estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se desse modo a Deus. Obrigada por estar aqui. Vamos para o próximo áudio, para mais uma porção do Velho Testamento, continue firme assim e em um ano você terá ouvido a Bíblia inteira. Livro de Samuel, meus parabéns, você concluiu o livro de Ruth e agora vamos começar o livro de Samuel hoje vamos para o capítulo 1 até o capítulo 2, 21 Primeiro de Samuel Havia um homem chamado Eucana, da tribo de Efraim que morava em Ramataim Zofim na região das montanhas de Efraim Eucana era filho de Jeruão. Jeruão era filho de Eliú Eliu era filho de Tou e Tou era filho do Efraimita Zufi. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, Eucana e sua família faziam uma viagem até o tabernáculo em Siló, a fim de adorar ao Senhor dos Céus e oferecer sacrifícios ao Senhor. Os sacerdotes que estavam de serviço nesse tempo eram os dois filhos de Eli, Ofne e Finéas. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava uma parte para Penina e outra para todos os filhos e filhas de Penina. Mas a Ana! Eucana dava duas vezes mais, porque amava a Ana, apesar de o Senhor a ter deixado estéreo. Acontece que Penina piorava a situação, porque provocava Ana continuamente para deixá-la irritada pelo fato de o Senhor não lhe permitir ter filhos. E todos os anos era a mesma coisa. Penina caçoava de Ana e a provocava quando iam a Siló, a casa de Deus. Por isso, Ana chorava muito e não tinha vontade de comer. O que está acontecendo com você, Ana? perguntou Eucana, seu marido. Por que você está chorando e por que não come? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certo dia, após a refeição da tarde, quando ainda estavam em Siló, Ana foi ao tabernáculo do Senhor. O sacerdote Eli estava sentado no seu lugar de costume. Ao lado da entrada, ela estava sentindo-se profundamente angustiada e chorava amargamente enquanto fazia sua oração ao Senhor. Ana fez este voto dizendo, Ó Senhor dos Exércitos, se olhar para o meu sofrimento e responder a minha oração, dando-me um filho, então dedicarei esse filho ao Senhor. Ele será seu por todos os dias que viver, e os seus cabelos e sua barba nunca serão cortados." Eli percebeu que a boca de Ana se mexia enquanto ela orava em silêncio, do fundo do coração diante do Senhor. Porém Eli não ouvia som algum, então pensou que ela estivesse embriagada e perguntou para Ana. Era preciso vir aqui embriagada Veja se para de beber vinho Por favor meu senhor Respondeu Ana Não estou embriagada Estou profundamente angustiada E estava abrindo meu coração diante do senhor Não bebi vinho nem bebida fermentada Não julgue a sua serva como uma mulher vadia Oro assim por sofrer grande angústia e aflição. Nesse caso, disse ele, tenha bom ânimo, levante-se, vá em paz e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ó oh, Senhor, muito obrigada, Ana exclamou. Então ela voltou feliz e começou a se alimentar de novo. A tristeza desapareceu do seu rosto. A família se levantou bem cedo, na manhã seguinte, e foi ao tabernáculo adorar o Senhor. Depois, voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida, e no devido tempo, teve um filho, e deu a ele o nome de Samuel, dizendo, Eu o pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana, com toda a sua família, viajou para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, desta vez sem a companhia de Ana. Ela disse ao seu marido, Vamos esperar até que o menino esteja desmamado, então eu o levarei e o apresentarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. E seu marido Elcana lhe disse, Está bem, faça como achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo. Seja feita a vontade do Senhor. E assim ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Então, havendo-o desmamado, apesar de o um menino ainda ser muito pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló. Levou também um novilho de três anos para o sacrifício, cerca de trinta litros de farinha e uma vasilha de vinho. Depois do sacrifício do novilho, levaram o menino a Eli. — Meu senhor, lembra-se de mim? Perguntou Ana ao sacerdote Eli. — Juro por sua vida que sou aquela mulher que esteve aqui aquela vez, orando ao senhor. Pedi ao senhor que me desse este filho, e ele atendeu ao meu pedido. Por isso, agora eu o entrego ao senhor. Por todos os dias em que viver ele pertencerá ao Senhor, pois ao Senhor foi pedido. E adoraram ali ao Senhor. Então, Ana fez a seguinte oração. Quanto me alegro no Senhor! Quanta força e bênção Ele me tem dado! Agora tenho uma resposta para os meus inimigos, porque me alegro na sua salvação. Ninguém é tão santo quanto o Senhor. Não há outro Deus além do Senhor. Nem há rocha alguma como o nosso Deus. Deixem de falar tão orgulhosamente. Não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. O Senhor é um Deus sábio. Ele julgará as suas ações. O arco dos fortes foi quebrado. Os que eram fracos agora são fortes. Os que tinham muito agora passam fome. Os que passavam fome agora têm alimento. A mulher que não tinha filhos, agora tem sete. Aquela que tinha muitos filhos, agora não tem mais. O Senhor tira a vida e dá a vida. Ele faz descer a sepultura e dela faz retornar. O Senhor faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. A um Ele humilha, a outro Ele exalta. Do pó Ele levanta o necessitado. Sim! De um monte de cinzas ele exalta o pobre e o trata como príncipe e o faz sentar num lugar de honra. Porque toda a terra é do Senhor, ele põe ordem no mundo. O Senhor protegerá os homens piedosos, porém os maus serão silenciados na escuridão, pois ninguém será vitorioso pela sua própria força. Os que lutam contra o Senhor serão humilhados, do céu, o Senhor troveja contra eles. O Senhor julga até os confins da terra. O Senhor dará grande força ao seu rei e dará grande glória ao seu ungido. Então, Eucana voltou para casa em Ramá, sem o menino. E Samuel tornou-se servo consagrado ao Senhor, sob a orientação do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens maus, que não amavam o Senhor. Estavam acostumados a mandar um empregado ficar ali perto, e quando alguém oferecia sacrifício, o empregado vinha com um garfo grande de três dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, colocava o garfo na panela ou travessa, e o sacerdote ficava com tudo o que vinha no garfo. Era assim que eles tratavam todos os israelitas que vinham a Siló. Às vezes, o empregado vinha antes mesmo de queimarem a gordura sobre o altar e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício, me entregue um pedaço da carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você a carne cozida, ele a quer crua. Se o homem que oferecia o sacrifício respondesse, Leve quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura, conforme a lei manda. Então o empregado respondia. Não, ou você me entrega a carne agora, ou eu mesmo a tomo à força. Assim, aos olhos do Senhor, o pecado desses jovens era muito grande, pois tratavam com desprezo as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Embora ainda fosse uma criança, Samuel ministrava diante do Senhor e vestia um pequeno manto de linho semelhante ao manto sacerdotal. Cada ano, a mãe de Samuel fazia para ele uma túnica e a levava para ele quando vinha com o marido para Siló oferecer o sacrifício anual. Antes de voltarem para casa, Eli abençoava Eucana, dizendo... Que o Senhor dê filhos a você com esta mulher no lugar deste que ela pediu e entregou ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana. Ela engravidou e deu à luz três filhos e duas filhas. Enquanto isso, Samuel crescia diante do Senhor. Obrigada por sua companhia. Essa é a nossa porção de palavra para o dia de hoje. Ouça todos os dias os áudios, assim em um ano você terá ouvido a Bíblia inteira. E eu quero convidar você para estar comigo no YouTube e Delma Ferreira com H, onde nós estamos todos os dias, das seis e meia até acabar, fazendo a gravação desses áudios. É a nossa reunião com Deus, onde nós oramos e buscamos ao Senhor juntos. Até lá! Lição 6 da Escola Sabatina 7 de maio de 2021, sexta-feira Verso para memorizar Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 Hoje nós vamos fazer um estudo adicional. Textos de Ellen White em Profetas e Rei, A Vinha do Senhor e também Esperança para os Gentios, A Casa de Israel dizem assim: Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Deus é o Criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família. E todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir todo o muro de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa Pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor é tão amplo, tão profundo, tão pleno, que chega a todos os lugares. Esse amor tira da influência de Satanás os que foram iludidos por seus enganos, colocando-os dentro dos limites do trono de Deus. O trono circundado pelo arco-íris da promessa. Em Cristo, não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres. Leia 1 Pedro 2,9 e 10, para descobrir os quatro títulos que Pedro aplicou à igreja. Vamos ler. Diz assim: Mas vocês não são assim, pois foram escolhidos pelo próprio Deus. Vocês são sacerdotes do rei, são santos e puros, um povo que pertence ao próprio Deus. Tudo isso para que vocês possam anunciar como Deus os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes vocês não chegavam a ser povo, agora são o povo de Deus. Antes vocês sabiam muito pouco da misericórdia de Deus, agora a própria vida de vocês foi mudada por essa misericórdia. A maior parte desses títulos foi retirada de textos que se referem a Israel. O que esses títulos enfatizam sobre o relacionamento da igreja com Deus? Por exemplo, o título Geração Eleita enfatiza que Deus escolheu a igreja e tem um propósito específico para a igreja. Agora umas perguntas para nossa consideração. Os sacerdotes faziam sacrifícios de animais que apontavam para o Messias. Sendo um sacerdócio real, quais tipos de sacrifícios os membros da igreja devem fazer? Vamos ver em 1 Pedro 2:5. Está escrito assim... E agora, vocês também se tornaram pedras vivas para Deus utilizar na edificação da sua casa espiritual. Vocês são seus sacerdotes santos. Por isso, ofereçam sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Deus separou Israel para ser uma nação santa que deveria compartilhar a salvação com o mundo. É possível se separar do mundo e, ao mesmo tempo, compartilhar o Evangelho com ele? A experiência de Israel e o exemplo de Jesus respondem a essa pergunta? Deus sempre teve um remanescente. Vamos ler em 1 de Reis 19, especialmente o verso 18. E fique sabendo que conservei sete mil homens em Israel que nunca se curvaram diante de Baal nem beijaram esse Deus porque às vezes é mais fácil ser fiel em meio aos ímpios do que entre pessoas afastadas da igreja e agora um resumo para nós o verdadeiro Israel antes e depois da cruz é o Israel da fé, que vive em um relacionamento espiritual e de aliança com Deus e atua como seu representante, ou seja, representante de Deus. Vamos concluir agora com o verso que estamos memorizando essa semana. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz 1 Pedro 2,9. agora vamos tentar juntos vocês porém são geração eleita sacerdócio real nação santa povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2,9 Mais uma vez? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Primeira Pedro 2:9. Obrigada por estar aqui. Se você tem interesse por áudios de livros de Ellen White, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram ou participe das lives onde acontecem a gravação desses áudios, que está na página Ellen White em lives no Facebook. A gravação acontece todos os dias às 5 horas da manhã. Até lá! Livro Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família. Tema Pequenos Missionários Página 142 Família um núcleo missionário. Deus quer que cada criança seja um filho seu que seja adotada em sua família. Ainda que jovens devem fazer parte da família da fé e ter uma experiência muito preciosa. Nos seus primeiros anos, as crianças devem ser úteis na obra de Deus. Ele lhes dará sua graça e seu Espírito Santo a fim de que vençam a impaciência, a irritabilidade e todo o pecado. Jesus ama as crianças. Ele tem bênçãos para elas e gosta de vê-las obedientes aos pais. Ele deseja que sejam seus pequenos missionários, negando suas próprias tendências e desejos de prazeres egoístas para prestar serviço para Ele, Jesus. E esse serviço é justamente tão aceitável a Deus quanto aquele realizado pelos mais velhos. Por exemplo, por preceito e exemplo, os pais devem ensinar os filhos a trabalhar pelos não convertidos. As crianças devem ser educadas de tal maneira que se solidarizem com os idosos e enfermos e desejem aliviar os sofrimentos dos pobres e oprimidos. Devem ser ensinadas a ser dedicadas no trabalho missionário e desde cedo precisam aprender a ser desprendidas e a se sacrificar pelo bem dos outros e o progresso da obra de Cristo para que possam ser colaboradores de Deus. Que os pais ensinem a seus pequenos a verdade como é em Jesus. As crianças, na sua simplicidade, repetirão para seus companheiros aquilo que aprenderam. Obrigada por ter vindo ouvir. Se você quer receber áudios de Ellen White, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram ou no Spotify. E se você quer participar da live de gravação desse e outros livros de Ellen White, procure por Ellen White em Lives no Facebook. Todos os dias, às 5h15, 5h20, nós estamos lá no Facebook Ellen White em Lives. Obrigada e até amanhã. livro O Grande Conflito Acontecimentos que mudarão o seu futuro Tema Aproxima-se a tempestade Página 341 A derradeira mensagem de Deus Ao aproximar-se a tempestade Uma classe numerosa Que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e une-se à oposição. Unindo-se ao mundo, chegam a ver as coisas quase sob a mesma luz e assim escolhem o lado popular. Homens que se haviam regozijado na verdade empregam seu talento e apresentação agradável para enganar as pessoas Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos Esses apóstatas serão eficientes agentes de Satanás Para representar falsamente e acusar os observadores do sábado Incitando os governantes contra eles Os servos de Deus terão apresentado a advertência o Espírito Divino os constrangeu a falar. Não consultaram seus interesses temporais, nem procuraram preservar sua reputação ou vida. A obra parece muito além de sua habilidade para realizá-la. Contudo, não podem retroceder. Sentindo seu completo desamparo, refugiam-se naquele que é poderoso a busca de forças. Diferentes períodos da história têm sido marcados pelo desenvolvimento de alguma verdade especial, adaptada às necessidades do povo de Deus naquele tempo. Toda nova cidade, toda nova verdade, aliás, teve de enfrentar oposição. Os embaixadores de Cristo devem cumprir seu dever e deixar os resultados com Deus. Assumindo a oposição, caráter mais violento, os servos de Deus de novo ficam perplexos, pois lhes parece que eles motivaram a crise. Mas a consciência e a palavra de Deus lhes asseguram que sua conduta é correta. Sua fé e coragem aumentam com a emergência. Seu testemunho é, Cristo venceu os poderes da terra. Temeremos um mundo já vencido? Ninguém poderá servir a Deus sem atrair contra si a oposição das hostes das trevas. Anjos maus o assaltarão, alarmados de que sua influência lhes esteja arrebatando a presa. Homens maus procurarão separar de Deus tal pessoa por meio de sedutoras tentações. Quando estas não sortirem efeito, recorrerão à força para subjugar a consciência. Mas, enquanto Jesus permanecer como intercessor do homem no santuário celestial, a influência retentora do Espírito Santo é sentida pelos governantes e pelo povo. Embora muitos de nossos legisladores sejam ativos agentes de Satanás, Deus também tem seus agentes entre os principais homens da nação. Alguns homens sustarão poderosa corrente de males. A oposição dos inimigos da verdade será restringida, a fim de que a mensagem do terceiro anjo possa efetuar a sua obra a advertência final prenderá a atenção dessas pessoas influentes e alguns a aceitarão e se manterão com o povo de Deus durante o tempo de angústia o anjo que se une na proclamação da mensagem do terceiro anjo deve iluminar a terra toda com a sua glória a mensagem do primeiro anjo foi levada a todos os povos missionários do mundo e, em alguns países, houve o maior interesse religioso que se tem testemunhado desde a Reforma. Mas isso deve ser superado pela última advertência do terceiro anjo. Essa obra será semelhante à do dia de Pentecostes. A chuva temporã foi dada no início da pregação do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente. Assim, a chuva seródia será dada em seu final para o amadurecimento da colheita. Oséias 6,3 e Joel 2,23. A grande obra do Evangelho não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. As profecias que se cumpriram no derramamento da chuva temporã no início do Evangelho deverão cumprir-se novamente na chuva serôdia, no final do mesmo. Eis aí os tempos do refrigério, contemplados pelo apóstolo Pedro em antecipação, como está em Atos 3, 19 e 20. Servos de Deus, com o rosto iluminado, e a resplandecer de santa consagração, apressar Sião de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Operar Sião prodígios; os doentes serão curados e sinais e maravilhas seguirão os crentes. Satanás também opera com prodígios de mentira, até mesmo fazendo descer fogo do céu. Está em Apocalipse 13:13. 13. Assim, os habitantes da Terra serão levados a decidir-se. A mensagem há de ser levada não tanto por argumentos como pela convicção profunda do Espírito Santo. Os argumentos foram representados, as publicações exerceram sua influência. Mas ainda assim, muitos foram impedidos de compreender completamente a verdade. Agora esta é vista em toda sua clareza Laços de família, relações com a igreja São impotentes para deter os sinceros filhos de Deus Apesar das forças arregimentadas contra a verdade Grande número se coloca ao lado do Senhor Aleluia Obrigada por sua companhia para mais áudios de Ellen White, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. E se você quer assistir às lives onde são feitas as gravações desses áudios dos livros, procure por Ellen White em Lives no Facebook. Todos os dias, a partir das 5 da manhã, os livros estão sendo gravados. Até lá! Alimento Diário, semana 1, sexta-feira, 7 de maio de 2021 Vamos ler com oração João 3, 8 O vento sopra onde quer, ouves a sua voz Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai Assim é todo o que é nascido do Espírito o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem o vento e nem para onde vai o vento. Da mesma forma, é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3,8 O tema de hoje é estar sensível à direção do Espírito e quem nos ajuda é o irmão Pedro Dong. Em Atos 3, vemos que os apóstolos Pedro e João haviam feito um milagre, a ponto de todos glorificarem a Deus pelo que acontecera, quando logo a seguir foram julgados pelo Sinédrio, que queria proibi los de falar sobre o nome de Jesus. Não havendo condições de castigá-los por causa da admiração do povo, Pedro e João foram soltos e procuraram os irmãos para contar-lhes o que havia ocorrido. Vejamos qual foi a reação dos irmãos ao ouvi-los. Está em Atos 3, 24. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Amados irmãos, não há um segundo Deus que tenha feito o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Não há outro Deus. Só há um Deus verdadeiro. Vamos ler essas passagens. Atos 3, de 1 até 24. Certa tarde, Pedro e João foram ao templo para participar da reunião diária de oração às três horas. Quando eles se aproximavam, viram um homem coxo de nascimento, ser carregado pela rua e ser colocado ao lado da porta do templo chamada Formosa, como era seu costume todos os dias. Quando Pedro e João estavam passando, o pobre homem pediu-lhes esmola. Os dois olharam bem para ele, então Pedro disse, Olhe para nós. O coxo prestou atenção neles, esperando uma esmola. Mas Pedro disse, Não tenho prata nem ouro para você, mas eu vou dar uma outra coisa que eu tenho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu digo, Ande. E com isso, Pedro tomou o coxo pela mão e o ajudou a levantar-se. Ao fazer isso, os pés e os tornozelos do homem foram curados e ficaram tão fortes que ele se levantou de um pulo e começou a caminhar. Então, caminhando, pulando e louvando a Deus, entrou no pátio do templo com eles. Quando os que estavam lá dentro viram o homem andando e louvando a Deus, reconheceram que ele era o mendigo coxo que haviam visto tantas vezes na porta do templo chamada Formosa. Ficaram surpresos e admirados com o que tinha acontecido. Todos correram para o alpendre de Salomão, onde o coxo estava com Pedro e João, e não se separava deles. Todo mundo ali... Ficou maravilhado. Pedro, então, dirigiu-se à multidão. Israelitas, disse Pedro, que existe de tão admirável nisto? E por que estão olhando para nós como se pelo nosso próprio poder ou virtude tivéssemos feito este homem andar? Porque é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó e de todos os antepassados de vocês quem glorificou o seu servo Jesus, que vocês negaram diante de Pilatos, apesar de Pilatos ter decidido soltá-lo e vocês entregaram a morte. Vocês não o quiseram solto, o santo e justo. Em lugar dele, exigiram a libertação de um assassino. E vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas deste fato. Foi o nome de Jesus que curou este homem. E vocês sabem que ele era coxo antes. A fé no nome de Jesus, a fé que vem por meio dele, é que produziu esta cura perfeita, como todos podem ver. Queridos irmãos, eu entendo que o que vocês fizeram com Jesus foi por ignorância, e que a mesma coisa se pode dizer dos seus líderes. Porém, Deus estava cumprindo o seu plano por meio dos profetas, de que o Cristo devia sofrer todas estas coisas. Agora mudem de ideia e de atitude para com Deus, voltando-se para Ele, a fim de que Ele possa cancelar os pecados de vocês e mandar da presença do Senhor tempos maravilhosos de alívio e enviar-lhes novamente Jesus, o Cristo de vocês. Porque ele deve permanecer no céu até o tempo da restauração de todas as coisas, conforme foi profetizado desde os tempos antigos. Moisés, por exemplo, disse há muito tempo, o Senhor Deus levantará entre vocês um profeta que se parecerá comigo. Prestem atenção com cuidado em tudo quanto ele disser a vocês. Todo aquele que não ouvir seu ensinamento será completamente destruído. Samuel e os outros profetas há muito tempo falaram a respeito do que está acontecendo hoje. Atos 4, 17 diz Porém, talvez possamos impedir que se espalhe a propaganda deles Devemos adverti-los de que não falem mais acerca desse nome. No versículo 21. Então eles tornaram a ameaçá-los e finalmente mandaram os dois embora, porque não sabiam como dariam um castigo a eles sem provocar tumulto, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido. E no 24. 24. Ouvindo isto, todos se uniram nesta oração a Deus. Ó soberano Senhor, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo o que há neles. O Senhor falou há muito tempo pelo Espírito Santo, através do nosso antepassado, o Rei Davi. Em outra ocasião registrada no livro de Atos, somos lembrados de que há um único Deus, Paulo estava em Atenas, um lugar bastante idólatra e politeísta, onde, passando, observou vários objetos de culto e, dentre eles, um altar a um Deus desconhecido. Está em Atos 17, 23. Diz assim, Pois enquanto andava por aí, vi os muitos altares de vocês, e um deles tinha esta inscrição. Ao Deus desconhecido. Vocês têm adorado a Deus sem saber quem Ele é. E agora eu quero falar a respeito dele e a vocês. Paulo aproveitou a situação para dizer que aquele Deus desconhecido é, na verdade, o verdadeiro Deus. No verso 24, diz: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é que é o Senhor do céu e da terra não mora em templos feitos por mãos humanas. Em Apocalipse também lemos, capítulo 10, 6, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá demora. Esse é o anjo cujos pés estão sobre o mar e a terra como sinal de posse, indicando que tudo é do Senhor. Ele também anuncia que o sétimo anjo tocará a trombeta e se cumprirá o mistério de Deus. Em Apocalipse 14, 7, vemos a mesma coisa. Amados irmãos, essa é uma palavra parentética, cuja atenção é nos impressionar quanto ao fato de haver apenas um único Deus, responsável por toda a criação. Devemos louvá-lo e adorá-lo por isso, todos os dias. Voltando ao livro de Atos, lemos sobre Paulo quando esteve em Icônio. Todavia, quando os discípulos o encontraram, Paulo se levantou, sacudiu o pó e continuou pregando o Evangelho. É esse espírito que havia em Paulo que nos deve contagiar também. Não nos deixemos abater pelas circunstâncias mas vamos levantar-nos e prosseguir sempre." Paulo finalmente chegou à cidade de Listra. Antes disso, Paulo e Barnabé tinham tido uma forte discussão por causa de João Marcos, o desertor da primeira viagem. Barnabé, por causa da forte ligação afetiva que tinha com Marcos, queria levá-lo novamente para a segunda viagem, dando a ele uma nova oportunidade. Paulo, porém, não concordou. Não estamos aqui para fazer algum julgamento sobre quem estava certo ou errado. Pelo contrário, queremos aprender a seguir o que o Espírito está fazendo e estar sensíveis à sua direção. Paulo, por sua vez, escolheu Silas, um dos irmãos notáveis de Jerusalém, para acompanhá-lo em sua viagem. Silas fora enviado pelos irmãos de Jerusalém para a Antioquia, a fim de testemunhar a decisão de uma comunhão que houve entre Paulo, Barnabé e os apóstolos de Jerusalém. Silas, por sua vez, resolveu acompanhar Paulo, pois percebeu a direção e a liderança de Paulo. Embora também houvesse apóstolos em Jerusalém, Silas se deu conta de que a Paulo havia sido confiado o conteúdo da economia de Deus, o ensinamento dos apóstolos, portanto, era ministrado principalmente por meio de Paulo. Em Jerusalém, o Espírito usou fortemente Pedro e João para dar testemunho de que Jesus é o Cristo que foi morto, mas a quem Deus ressuscitou. Sendo assim, concluímos que a principal ação dos doze apóstolos em Jerusalém foi a de dar testemunho. Por serem judeus, esses apóstolos testemunharam aos judeus que Jesus, a quem eles haviam matado, era o Cristo que Deus lhes enviara, a quem o mesmo Deus ressuscitou. Esse era o encargo dos doze apóstolos. Por fim, em mensagens anteriores, vimos que Paulo completou a palavra de Deus. Ele completou a revelação do mistério que há na palavra, por isso, entendemos que sua palavra completou a revelação que define o ensinamento dos apóstolos. Aprove a Deus revelar diretamente a Paulo sua economia, seu plano, seus mistérios. Esse é o conteúdo das palavras de Paulo. Agora uma pergunta para nós. Por que Silas resolveu permanecer com Paulo? E lembre-se de falar para você mesmo qual é o seu ponto-chave no desfrute de hoje, o que mais lhe chamou a atenção. E vamos concluir mais uma vez lendo orando João 3,8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo o que é nascido do Espírito. Muito obrigada por sua companhia. Se você se interessa por mais do Alimento Diário, procure por Idelma Ferreira com H no Telegram. Até mais! Livro Lições para o Viver Cristão Tema A Confirmação da Igreja e outros fatores. Página 225, Buscar a Vontade de Deus. A vontade de Deus é revelada por meio da palavra, do espírito do homem e do ambiente. A vontade de Deus também é revelada por meio da igreja. Ao buscar a vontade de Deus em relação a certo assunto, você deve ter clareza sobre a direção do Espírito, os ensinamentos das Escrituras e também as circunstâncias do ambiente. Tanto quanto possível, também deve ter comunhão com aqueles que conhecem a Deus na igreja para ver se dizem amém à sua orientação. Isso lhe dará confirmação adicional quanto à vontade de Deus. Esses irmãos conhecem mais a palavra de Deus. A carne deles já foi um tanto eliminada e estão debaixo da direção do Espírito. A sua condição espiritual permite que Deus abra o coração mais livremente por meio deles. Eles considerarão a sua situação na igreja e terão um sentimento que lhes mostrará, se podem dizer amém, aquilo que você viu. Se disserem amém, você pode ter certeza que isso é a vontade de Deus. Se não podem dizer amém a isso, é melhor esperar e buscar mais orientação. Como indivíduos, somos limitados. O sentimento pessoal de um indivíduo, o entendimento das escrituras e o conhecimento do ambiente podem estar errados, podem não ser tão exatos. A igreja é muito mais confiável nesse aspecto. Se os outros membros da igreja acham que a orientação que você tem não é confiável, não insista na sua opinião. Não pense que a sua orientação é sempre confiável. Em tais casos, precisamos aprender a ser humildes. Mateus 18 fala do princípio da Igreja. Se um irmão pecar contra outro irmão, a parte ofendida deve falar ao ofensor estando apenas os dois. Se a parte que ofendeu não quiser ouvir, a parte ofendida deve levar consigo um ou dois irmãos. Pela boca de duas ou três testemunhas, toda a palavra deve ser estabelecida. Se a parte que ofendeu ainda se recusar a ouvir, a questão deve ser levada à igreja. No final, a parte que ofendeu deve ouvir a igreja. Temos de aceitar o sentimento da igreja. O Senhor Jesus disse, Tudo que amarrardes na terra, terá sido amarrado no céu. E tudo que soltardes na terra, terá sido solto no céu. Como a igreja é a habitação de Deus e o farol da luz de Deus, precisamos crer que a vontade de Deus é revelada na igreja. Devemos ser humildes e temer o nosso próprio juízo. Por isso, precisamos ter comunhão com a igreja e receber o suprimento do corpo. A igreja tem grande responsabilidade diante de Deus. Deve agir como a luz de Deus. Se for descuidada, ou fizer as coisas frouxamente, segundo a carne, será impossível termos a confirmação da Igreja. A Igreja pode dar confirmação precisa e divina porque se tornou porta-voz do Espírito Santo. Ela tem de ser espiritual e deve permitir que o Espírito a governe a fim de ser usada por Deus como porta-voz de Deus. A confirmação da igreja não significa discussão entre todos os seus membros, mas o falar de um grupo de pessoas que conhecem a Deus e são guiados pelo Espírito. Por essa razão, os presbíteros que tomam a responsabilidade na igreja, bem como aqueles que se deram para a obra do Senhor, devem ter certo conhecimento das coisas espirituais. A sua carne já deve ter sido eliminada até certo ponto. Devem estar sempre vigilantes e em contínua comunhão com o Senhor. Devem ser cheios da presença de Deus e viver debaixo da direção do Espírito Santo. Somente então poderá haver juízo preciso e somente então o Espírito dará confirmação exata por meio desses irmãos. Alguns podem citar Gálatas 1, 16 e 17, que diz que quando Paulo recebeu a revelação, não consultou carne nem sangue nem subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes dele. Acham que é suficiente ter clareza por eles mesmos, e que não há necessidade de comunhão com a igreja sem dúvida uma pessoa com revelação clara como paulo pode ter plena confiança no que está vendo sem dúvida uma pessoa com revelação clara como paulo pode ter plena confiança no que vê mas você recebeu a revelação da mesma maneira que paulo mesmo paulo recebeu ajuda de suprimento do Senhor por meio dos outros Ele viu a grande luz no caminho de Damasco caiu por terra e ouviu o Senhor dizer apenas para ele levanta-te e entra na cidade onde te dirão o que te convém fazer Paulo recebeu a imposição de mãos de um irmão desconhecido chamado Ananias e também recebeu a imposição de mãos e o comissionamento dos cooperadores da igreja em Antioquia. As, pala as palavras que falou em Gálatas 1 eram para provar que o evangelho que anunciava não era segundo o homem, mas recebido mediante revelação de Jesus Cristo. Não há sabor de autoexaltação nessas palavras, nas palavras de Paulo, Devemos ser humildes e não inflexíveis Não devemos ter-nos em alta conta O fato é que estamos muito aquém de Paulo para nos compararmos a ele Por sermos a parte envolvida, ao buscarmos a vontade de Deus Somos cegados pelos próprios interesses e subjetividade Então é difícil ver as coisas com clareza é aí que entra a igreja. Ela pode suprir-nos e nos dar muita ajuda. É por isso que devemos buscar a confirmação da igreja quando temos necessidades. Contudo, devemos evitar outro extremo. Alguns cristãos são passivos demais, perguntam tudo para a igreja e querem que os outros irmãos decidam tudo por eles. Isso vai contra o princípio do Novo Testamento. Não podemos considerar um grupo de pessoas espirituais na igreja como se fossem os profetas do Antigo Testamento, pedindo a eles orientação em tudo. 1 João 2,27 diz: Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas. Essa unção é o Espírito Santo que habita em nós. Nunca podemos substituir o ensinamento da unção pela confirmação da igreja. A confirmação da igreja não deve ser considerada da mesma forma que se considerava as palavras dos profetas. O seu objetivo é confirmar, confirmar o que vemos para que possamos ter mais certeza da vontade de Deus. É uma proteção e não um substituto da busca individual da palavra de Deus, da vontade de Deus. Devemos atentar para outro ponto também. Essa maneira de buscar a vontade de Deus deve ser aplicada somente para questões importantes. Quanto aos assuntos comuns do viver diário, não precisamos recorrer a tal método, a igreja. Podemos julgar de acordo com o bom senso. Deus não eliminou o bom senso. Deus quer que façamos os próprios juízos no que diz respeito às coisas com que podemos tratar usando o bom senso. Precisamos aplicar esse método apenas ao buscar a vontade de Deus quanto a questões mais importantes da vida.